0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Für alle Podcast-Hörer, ich sitze hier, bin frisch geduscht für euch. Im Raum riecht es nach Vanille, nach einer Duftkerze, nach nassen Haaren. Und ich habe euch einen sehr, sehr komplexen Fall mitgebracht. Ich glaube, deswegen musste ich kurz vorher nochmal richtig heiß duschen gehen, weil das, was heute auf uns zukommt, das ist wirklich ein Brett. Ich habe alles gegeben, das irgendwie zusammenzufassen. Es ist verdammt viel passiert und ich glaube... Egal, wie lange ich noch daran gesessen hätte, ich wäre der Sache nie so richtig gerecht geworden. Und deswegen geben wir uns heute einfach damit zufrieden, was ich hier auf die Beine gestellt habe. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen und ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Es ist der Wahnsinn. Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe mich mal wieder an den Kochboxen von HelloFresh versucht. Dieses Mal waren es die veganen Spaghetti Bolognese mit Tofu-Hack und das gelbe Kokos-Curry mit Bohnen und Champignons. Super frisch mit hochwertigen Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern. Das Ganze ist ein Abo-Modell, wo ihr die Lieferung jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen könnt. Mit meinem Code hfmittwoch könnt ihr als Neukunde in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen von HelloFresh sparen. Außerdem gibt es für die erste Box kostenlosen Versand obendrauf. Also nutzt doch meinen Code HFMittwoch. Das war's mit der Werbeunterbrechung, Freunde. Wir starten jetzt in den Fall. Um schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, die ein oder anderen nennen Dennis Nielsen auch den Jeffrey Dahmer aus England. Geboren wird Dennis am 23. November 1945 in Schottland. Seine Mutter ist Schottin. Sein Vater, ein norwegischer Soldat. Der ist damals als Mitglied der freien norwegischen Streitkräfte nach der deutschen Besetzung Norwegens nach Schottland gekommen. Nach einem kurzen Techtelmechtel heiratet er dann Dennis' Mutter. Die frisch Vermählten ziehen in ein Haus und bekommen dort ihre Kinder. Dennis ist das zweite von drei Kindern. Er ist also das Sandwich-Kind, hat noch eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder. Eine Szene, die man sich ja ganz schön vorstellt vorstellen kann. Ein kleines Häuschen, die Eltern, die dort zusammenleben, drei Kinder, die da rumtoben. Tatsächlich hat Dennis aber nicht viele schöne Erinnerungen an seine Kindheit. Seine Eltern führen keine glückliche Beziehung. Es gibt oft Streitereien, es wird immer lauthals diskutiert. Die Kinder bekommen das oft mit und werden zum größten Teil nur von der Mutter erzogen, da der Vater ein Herumtreiber ist und abends meist nicht nach Hause kommt. Auch seitens seiner Geschwister kann Dennis sich nicht viel Liebe erhoffen. Wenn die Eltern viel streiten, dann schweißt das Geschwister ja oft zusammen. Sie stehen das irgendwie gemeinsam durch, teilen sich da ein Trauma. So aber nicht in Dennis' Fall. Er wird oft gehänselt veräppelt und ausgeschlossen. Die beiden wollen nichts mit ihm zu tun haben. Es gibt aber eine Person in Dennis' Leben, zu der er eine wahnsinnig enge Beziehung hat. Es ist sein Großvater. Die beiden unternehmen viel zusammen. Sein Großvater erklärt Dennis die Welt, der hört gerne zu, möchte verstehen, wie die Dinge im Leben funktionieren und trauert sehr, als sein Opa dann schon früh verstirbt. Dennis ist gerade mal fünf Jahre alt. Kurz nach dem Tod des Großvaters fragt Dennis' Mutter ihn, ob er seinen Opa noch ein letztes Mal sehen möchte. Dennis, der fünf Jahre alt ist, sagt natürlich, ja, ich möchte zu Opa und... Daraufhin wird er dann zu dem offenen Sarke geführt. Das ist das erste Mal, dass Dennis einen toten Menschen sieht und es ist für ihn ein einschneidendes Erlebnis. Denn der Mann, der dort vor ihm liegt, ist der Mann, den er am meisten geliebt hat. Und er ist tot. Und in dieser Sekunde, so erinnert sich Dennis später daran, verschmelzen diese beiden Dinge miteinander. Tod und Liebe. Zu einer Einheit. Sie sagt, er sei an einem besseren Ort. Wie man das halt so sagt, wenn man sich das ja dann für seine geliebten Menschen auch wünscht. Und Dennis fragt nur, warum hat Opa mich nicht mitgenommen? Und ist traurig darüber, dass er jetzt nicht wie sein Opa tot ist. Nach der schweren Kindheit folgt eine schwere Pubertät. Zu dieser Zeit merkt Dennis, dass etwas bei ihm anders ist. Während die anderen Jungs über die Mädchen sprechen, sie necken und ärgern, in der Hoffnung irgendwie Aufmerksamkeit zu erhaschen, interessiert sich Dennis für was anderes. Für Jungs. Da das aber eine verdammt andere Zeit ist. Und das ist etwas, was mich übrigens immer wieder schockiert. Denn natürlich ist 1940, 1945, das ist Jahrzehnte entfernt, super lange her, aber gar nicht so lange her, wenn man bedenkt, was es damals für Gesetze und Strafen gab, wie lange Homosexualität noch verboten war in so vielen Ländern. Das schockiert mich immer wieder. Teilweise ist es heutzutage ja immer noch strafbar. Ich habe hier gerade eine Seite gefunden. Laut dieser ist in 69 Staaten die Homosexualität strafrechtlich verfolgt. In elf Ländern droht sogar die Todesstrafe. Das ist so heftig und das meine ich damit. Es ist natürlich eine andere Zeit gewesen und es ist natürlich ewig lange her, aber auch gar nicht so lange dafür, dass es so ein Tabuthema war. Und das ja, es schockiert mich immer wieder. Naja, das war ein kleiner Exkurs. Auf jeden Fall ist für Dennis klar, dass ich Gefühle für Jungs habe. Das sage ich besser niemandem. Das darf niemand erfahren, sonst werde ich nur noch mehr gemobbt, nur noch mehr gehänselt. Wer weiß Gott, vielleicht aus der Familie geschmissen und deswegen behält er es für sich. Es dauert aber nicht lange, bis Dennis' Bruder etwas vermutet. Das hat auch etwas damit zu tun, dass Dennis sich an seinem Bruder vergeht. Der schläft und wacht dadurch auf, dass Dennis ihn berührt. Er ist total verwirrt und weiß nicht, was das soll und wie er diese Situation einschätzen soll. Nennt seinen Bruder von dort an aber nur noch Henne. Das ist wohl ein schottischer Begriff für Mädchen, also so wie du Hühnchen oder wie sagt man im Deutschen? Man sagt ja so, guck mal die Hühner da hinten, wenn da so eine Gruppe Mädels ist. Ja, sagt man das noch? Ich glaube, das ist ein sehr altmodischer Begriff, aber ne, ihr könnt es euch vorstellen. Von da an war Dennis nur noch die Henne, also das Mädchen, weil er eben homosexuelle Tendenzen hatte oder weil sein Bruder das vermutet hat und damit noch nicht genug denn Dennis, der seine Sexualität austestet und versucht, das Ganze zu verstehen, er möchte ja die Gedanken, die er da hat, auf jeden Fall ablehnen und nicht wahrhaben, glaubt irgendwann unter anderem, dass er auf seine Schwester stehen würde. Die hat ähnliche Gesichtszüge wie viele der Jungs, die Dennis attraktiv findet. Und er versucht, sich einzureden, nee, ich stehe gar nicht auf die Jungs, ich stehe auf meine Schwester. Also das war für ihn ein angenehmerer Gedanke, als der Gedanke, daran schwul zu sein. Er wollte sich einreden, nee, alles gut, ich stehe einfach nur auf meine Schwester, mehr ist es nicht. Und eines Nachts berührt er auch sie dann sexuell. Gedanken und Gefühle lassen sich aber nur schwer ignorieren. Das kennt jeder, der mal Herzschmerz hatte oder an irgendetwas auf gar keinen Fall denken wollte. Und so geht es auch Dennis. Immer wieder denkt er über seine Sexualität nach und irgendwann bricht es aus ihm heraus. Er gesteht, in Anführungszeichen, seiner Familie, dass er Gefühle für Jungs hat. Und das führt dann zu einer Entfremdung. Die können damit nicht umgehen, die wollen davon nicht hören und beschließen, Dennis erstmal wegzuschicken. Er arbeitet dann für die britische Armee als Koch. Er bekocht die königliche Garde. Dort Dort lernt er unter anderem das Schlachten und Zerteilen von Tieren. Außerdem gefallen ihm zu der Zeit zwei Dinge ganz besonders. Zum einen sind das die ganzen Soldaten, die da rumlaufen, Männer in Uniform, die trainiert sind und zum anderen ist es der Alkohol. Elf Jahre lang ist Dennis beim Militär, dann hört er auf und fängt bei der Polizei an. Acht Monate arbeitet er dann als Polizist, macht da so eine Ausbildung. Aber Dennis ist ein Freigeist, wenn man das so sagen kann. Also er hat zum Beispiel einen ganz besonderen Geschmack an Musik, es ist Experimentelle Musik, er mag nichts, was irgendwie in eine Norm passt, er will immer anders sein, er will irgendwie anecken. Und so gefällt ihm der Gedanke nicht, Gesetze als Polizist durchbringen zu müssen, von denen er nichts hält. Vielleicht war er ein kleiner Anarchist. Auf jeden Fall sagt er, das Ganze ist nichts für mich. Ich bin dafür zu verwegen, ich bin dafür zu wild, ich bin zu unique. Und das war's dann mit seiner Karriere als Polizist. Dann arbeitet er für eine Zeit als Wachmann. Ich finde es sehr ironisch, dass Dennis sich immer wieder Berufe ausgesucht hat, in denen er der Beschützer ist. Denn später wird er ja zu jemandem, vor dem man beschützen muss. Im Mai 1974 findet Dennis dann eine Stelle als Beamter. Er arbeitet in einem Arbeitsamt und hilft Arbeitssuchenden dabei, einen Job zu finden. An seinem Arbeitsplatz gilt er als pflichtbewusster, ruhiger Mitarbeiter. Das Einzige, was auffällt, ist, dass er unregelmäßig kommt. Zwar schiebt er hin und wieder gerne auch mal Überstunden, bleibt länger im Büro, aber fehlt andauernd auch hier und da mal für ein paar Tage. Als würde er einfach zwischendurch vom Erdboden verschluckt werden. Nur damit der Erdboden ihn dann wieder ausspuckt und er als motivierter Arbeiter zurückkommt, der freiwillig die Überstunden Stunden schiebt. In seinem Job wird er dann auch befördert, bekommt einen höheren Rang zugeschrieben und eigentlich läuft es. Und es soll sogar noch besser laufen. 1975 trifft er den damals 20 Jahre alten David Gelligen. David wird gerade von zwei Männern in einem Pub bedroht. Dennis wittert seine Chance. Er kann hier den Helden spielen und genau das tut er. Er greift ein und rettet David aus dieser Situation. Um diesen aggressiven aufgeladenen Abend noch in etwas Schönes zu verwandeln, schlägt er David vor, er könne doch mit ihm in seine Wohnung kommen. Und David sagt ja. Gemeinsam gehen die beiden dann auf Dennis Zimmer. Sie trinken, sie reden stundenlang und sprechen sich dabei die ganze Last von der Seele. David erzählt, dass er keine Arbeit hat, dass er schwul ist und auf der Suche nach einem Wohnort, nach einem Arbeitsplatz, dass er endlich Fuß fassen möchte. Und am nächsten Morgen entscheiden die beiden dann, auf Wohnungssuche zu gehen. Es hat wohl direkt Klick gemacht, sie sind sich sicher miteinander und wollen einen Tag nach dem Kennenlernen den nächsten Schritt wagen. Dennis hat noch etwas Geld auf der hohen Kante. Er hat von seinem Vater geerbt und gemeinsam besichtigen die beiden ihre erste Wohnung. Und die wird es dann direkt. Kurz darauf beginnt dann der Umzug. Und das ist etwas, das würde in Köln niemals funktionieren. Vor allen Dingen zur heutigen Zeit nicht. Ich bin im Moment wieder auf Wohnungssuche. Ich weiß, viele von euch haben mir schon auf Insta geschrieben Lucia, jetzt hast du gerade dein Arbeitszimmer fertig und jetzt willst du wieder umziehen. Ich hab's prophezeit. Ich hab's euch doch gesagt. Ich bin ein ich bin ein, äh, wie sagt man, ein unruhiger Geist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe einmal im Jahr um oder ich färbe mir jedes Wochenende die Haare bunt. Irgendwie muss ich die Unruhe in mir stillen. Ihr könnt es euch aussuchen. Der Umzug oder die Haare, es ist mir doch egal. Auf jeden Fall suche ich im Moment. Wenn ihr was findet, sagt mir mal Bescheid. Ihr könnt mir gerne auf Insta schreiben. So heiße ich da. Denn es ist der Wahnsinn im Moment. Köln hat keine Wohnung mehr. Naja, wenn ihr was hört, schreibt mir. Auf jeden Fall ziehen die beiden jetzt in diese Wohnung und die hat schöne, lange Holzdielen und sogar einen kleinen Garten. Den Garten dürfen die beiden dann auch ganz alleine nutzen. Und die nächsten Monate verbringen David und Dennis damit, die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Es wird renoviert, es wird geputzt und geschrubbt. Und die beiden haben auch ein Agreement. David bleibt zu Hause, kümmert sich um den Haushalt, bringt alles auf Vordermann. Und Dennis geht arbeiten, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Beide scheinen mit diesem Pakt absolut einfach verstanden zu sein und bauen sich da ihr kleines Nest. Doch nach einem Jahr kippt die Stimmung. Die beiden diskutieren immer mehr. Sie kriegen sich wegen jeder Kleinigkeit in die Haare, schlafen nicht mehr in einem Bett und ab irgendeinem Punkt bringen sie auch einfach Sexualpartner mit nach Hause. Also jeder verschwindet da in seinem Zimmer mit irgendwem und keiner redet mehr darüber. Man entfremdet sich und David... Haut irgendwann ab. Dennis beschreibt es so, als wäre David wirklich von der einen auf die andere Nacht verschwunden. Er hat wohl im Geheimen schon seine Sachen gepackt, das Ganze geplant und Dennis dann verlassen. Und dieses Gefühl kennt Dennis noch. Das Gefühl von verlassen werden. Er hat es damals gespürt, als sein Opa gestorben ist und sich eigentlich geschworen, so etwas nie wieder spüren zu wollen. Dennis fühlt sich ohnmächtig, so als habe er jegliche Macht und Kontrolle verloren und beschließt, sich diese wiederzuholen. In den folgenden Monaten geht Dennis die ein oder andere kurzweilige Beziehung mit dem ein oder anderen Herren ein. Nichts davon wird je wieder so ernsthaft und fest, wie es damals mit David war. Dennis führt ein einsames Leben. Es ist sehr eintönig, geprägt von... Arbeit, nach Hause kommen, mit dem Hund Gassi gehen, Alkohol trinken und schlafen gehen. Die meisten Abende verbringt er einfach alleine in seiner Wohnung. Er trinkt sehr, sehr viel Lagerbier. Außerdem liebt er Rum-Cola und hört seine experimentelle Musik. Der 30. Dezember 1978 verändert alles. Dennis ist in einer Bar, als ihm ein Junge auffällt. Es ist noch ein Kind. Gerade mal 14 Jahre alt ist Stephen Holmes, als er in dieser Bar versucht, Alkohol zu bekommen. Dennis beobachtet ihn dabei. Der Junge versucht, den Barkeeper zu beschwatzen und Dennis schreitet ein. Hey, ich besorg dir was, keine Sorge. Dennis schlägt daraufhin vor, Stephen könne ja einfach mit zu ihm nach Hause kommen. Da habe er noch genug Alkohol. Und Stephen, der 14 Jahre alt ist und wahrscheinlich Lust hatte, mal einen drauf zu machen und mal wie die Großen einen Abend in der Kneipe oder mit Alkohol zu verbringen, willigt ein Wahnsinn, von was man sich damals hat beeindrucken lassen, oder? Ich weiß noch, dass man andere Mitschüler cool fand, nur weil die älter waren. Die mussten nichts tun, die mussten einfach nur ein Jahr älter sein und man dachte sich schon, boah, was seid ihr für coole Typen, ihr habt das Leben durchgespielt, ihr wisst einfach alles, damit waren die nur ein Jahr älter. <lacht> also, ja... Verwirrendes Alter. Naja, auf jeden Fall geht Steven dann mit Dennis mit. Und die beiden haben zunächst einen schönen Abend zusammen. Sie quatschen, sie trinken und sind dann irgendwann auch betrunken. Der Junge bleibt über Nacht. Er schläft neben Dennis ein. Die beiden verbringen die ganze Nacht zusammen. Und Dennis wacht am nächsten Morgen als Erster auf. Noch ein bisschen verschlafen, schaut er auf die Begleitung in seinem Bett. Steven, der noch schläft und Dennis überlegt, was Steven denn für ein hübscher Junge ist und dass er ihn so gerne bei sich hat. Und dann kommt ihm der Gedanke, was ist, wenn Steven gleich aufwacht? Was ist, wenn er dann gehen will? Ein Gedanke, den er nicht erträgt. Und diese Szene hat mich so doll an Jeffrey Dahmer erinnert. Denn ähnlich wie Dennis konnte auch Jeffrey den Gedanken nicht ertragen, verlassen zu werden. Beide Männer wollten andere kontrollieren und wie Eigentum, bei sich behalten Dennis will alleine derjenige sein der die entscheidung darüber trifft wie viel zeit man miteinander verbringt und wann man nach hause geht und für ihn war klar steven wird heute nicht nach hause gehen er kniet sich neben steven aufs bett und legt seine hände um den hals dann erwürgt er den jungen so dass er nie wieder gehen kann anschließend als wäre das das normalste der welt und als habe er das schon tausendfach getan, wäscht Dennis Stevens Körper, pudert ihn, kleidet ihn an und richtet ihn her. Er setzt ihn auf den Fernsehsessel neben sich. Manchmal setzt er ihn an den Küchentisch und tut so, als würden die beiden miteinander frühstücken. Er redet mit ihm, als sei Steven noch lebendig. Wenn in der Show im Fernsehen etwas Lustiges passiert, schaut er rüber zu Steven. Er erzählt ihm einen Witz und stellt sich vor, die beiden würden gemeinsam darüber lachen. Doch lange kann er sein Opfer nicht bei sich behalten. Die Wohnung beginnt stark nach Verwesung und vergammeltem Fleisch zu riechen. Anfangs versucht Dennis, sich diesen Geruch noch schön zu trinken. Im besoffenen Zustand merkt man das nicht so. Am Ende trinkt er jeden Tag, um den Gestank zu ignorieren. Aber selbst er hält es bald nicht mehr aus. Da fallen ihm die Dielen seiner Wohnung ein, die langen Holzdielen. Und er schafft es, Stevens Körper unter eine dieser Dielen zu stecken. Er sagt, ich legte ihn in sein neues Bett, also unter die Dielen. Eine Woche später fragte ich mich, ob sich sein Körper überhaupt verändert hatte oder ob er zu Verwesen begonnen hatte. Ich exhumierte ihn und zog den schmutzverschmierten Jungen auf den Boden. Seine Haut war sehr schmutzig. Ich zog mich nackt aus, trug ihn ins Badezimmer und wusch seinen Körper. Es gab praktisch keine Verfärbung und seine Haut war blassweiß. Seine Gliedmaßen waren entspannter als damals, als ich ihn dorthin gelegt hatte. Doch spätestens im Sommer merkt Dennis, dass diese Methode nicht so nachhaltig ist. Insekten und Maden tummelten sich unter der Diele. Das bringt Dennis dazu, einen Entschluss zu fassen. Er zerstückelt Stevens Leichnam. Er hatte damals beim Militär ja gelernt, wie man Tiere zerlegt. Und diese Methoden wendet er nun an. Danach schürt er ein... Feuer im Garten und verbrennt dort die einzelnen Teile. Knochenstücke, die er noch findet, sammelt er auf und wirft sie in den Müll. Und niemandem fällt was auf. Und das ist nur der Anfang. Diese Art von Geschehen wird sich nun immer und immer wieder wiederholen. Sein nächstes Opfer ist der 23-jährige Kenneth Ockerton. Er ist Kanadier und treibt sich in einem der Pubs umher, als Dennis ihn erspäht. Kenneth war nur für ein paar Tage in London. Eigentlich wollte er schon längst wieder zu Hause sein. Doch am Ende dieses Abends landet er dann bei Dennis in der Wohnung. Dennis, der ja großer Musikliebhaber war, weist Kenneth dazu an, Kopfhörer aufzusetzen. Dennis erklärt ihm, er wolle ihm einen bestimmten Song zeigen und den muss man einfach mit Kopfhörern hören, um richtig dieses Erlebnis zu haben. Und als Kenneth da in diesem Sessel sitzt und mit den Kopfhörern die Musik hört, schleicht sich Dennis von hinten an ihn heran, packt das Kabel der Kopfhörer, wickelt es um Kenneth und erwürgt ihn damit. Dabei schreit er, ich will auch Musik hören, ich will auch Musik hören. Und als er seine Tat vollbracht hat, schüttet er sich ein bisschen Rum-Cola zusammen, packt sich die Kopfhörer und hört seelenruhig Musik weiter, während der tote Kenneth neben ihm liegt. Und auch hier wiederholt sich das morbide Spiel. Dennis wäscht sein Opfer, pudert es, zieht es an und drapiert es wie eine Puppe neben sich. In den nächsten Tagen kauft er sich eine Polaroid-Kamera, weil die Bilder dieser Kamera ja direkt rauskommen und nicht entwickelt werden müssen und so kein Aufsehen erregen. Und mit dieser Kamera fängt er dann an, seine Opfer zu fotografieren. Ebenfalls so wie Jeffrey Dahmer. Kenneth ist übrigens eine, der wenigen tatsächlich vermissten. Die meisten von Dennis Opfer waren nämlich. Männer oder Jungs, die ein sehr, sehr schweres Leben hatten, die wenig Geld hatten, die arbeitslos waren, die wegen ihrer Homosexualität von zu Hause verstoßen wurden. Männer, nach denen keiner gesucht hatte. Männer, die in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft nichts wert waren. Und ich hoffe, dass es klar ist und dass ich das eigentlich nicht sagen muss. Aber es ist egal, auf wen ihr steht. Es ist egal, wer ihr seid, was ihr liebt, wen ihr liebt. Ihr seid immer immer wertvoll. Aber damals war es halt anders. <lacht> das klingt so hart, aber es war ja wirklich so, es war einfach eine schreckliche Zeit und das war der Grund dafür, dass Dennis so viele grausame Verbrechen begehen konnte, ohne dass jemand sich überhaupt gefragt hat, Moment mal, warum verschwinden hier die ganze Zeit Jungs und Männer? Aber... Kenneth war, wie gesagt, einer derjenigen, der eine Familie hatte, die ihn vermissten, die nach ihm suchten. Und es wird auch eine großflächige Suche nach dem Kanadier gestartet, jedoch ohne Erfolg. Wie sollte man ihn denn irgendwo in London unter der Diele dieses verrückten Dennis Nielsen vermuten? Dennis Morde gehen immer weiter, praktisch ungestört, bis zum November 1980, beim Versuch den schottischen Barmann Douglas Stewart zu erwürgen, schafft dieser es, sich irgendwie frei zu winden. Er wehrt sich gegen Dennis und er fliehen. Er rennt sofort zu der Polizei und meldet den Vorfall. Die wollen dem Barkeeper aber gar nicht erst richtig zuhören. Der ist angetrunken und sie sagen, ey, du bist total besoffen, keine Ahnung, was ihr da für BDSM-Spielchen gespielt habt, aber wir glauben dir nicht. Du übertreibst, nüchter erstmal aus, komm erstmal klar und dann kümmere dich um deine eigenen Probleme. Und das finde ich so einen schrecklichen Gedanken. Ein Gedanke, der mich wirklich nachts wach hält. Denn man hätte Dennis an so vielen Stellen stoppen können. Allein, dass er da in seinem Garten in London Leichenteile verbrennt. Dass es da Männer gibt, die es geschafft haben zu fliehen, die der Polizei Bescheid gesagt haben, nur um abgewiesen zu werden. Ein Zwischenfall, den ich auch ganz besonders schrecklich finde, ist der von Malcolm Barlow. Der 24-Jährige wird von Dennis damals zusammengesunken vor Dennis' Wohnkomplex aufgefunden. Malcolm ist nicht richtig ansprechbar, er ist ohnmächtig und eigentlich ein leichtes Opfer für Dennis. Aber... Dennis entscheidet sich dafür, den Krankenwagen zu rufen und diesem jungen Mann das Leben zu retten. Hier gibt es die Vermutung, dass es daran gelegen haben könnte, dass Malcolm ja schon ohnmächtig und ausgenockt war. Dennis hatte ja Spaß daran, jemandem die Kontrolle zu richtig zu nehmen. Malcolm hatte gar keine Kontrolle mehr, als Dennis ihn aufgefunden hat. Naja, auf jeden Fall rettet er dem jungen Mann dann tatsächlich das Leben und der ist davon so beseelt, als er am nächsten Tag im Krankenhaus aufwacht, ist er so dankbar und möchte sich... Bei seinem Retter revanchieren, er möchte sich bei Dennis bedanken gehen. Auch Dennis ist total gerührt. Er sagt, hey, gar kein Problem, komm doch hoch in meine Wohnung, ich mache uns was zu essen und wir verbringen ein bisschen Zeit miteinander, quatschen darüber, was passiert ist. Und Malcolm, der einwilligt, wird kurz darauf in Dennis' Wohnung von Dennis erdrosselt. Dennis, der ihm am Abend zuvor noch das Leben gerettet hatte, tötet nun diesen jungen Mann in seiner Wohnung. Das spricht ja absolut dafür, dass er wirklich dieses Gefühl haben wollte von, ich entscheide, was mit dir passiert. Und ich finde das so unfassbar schrecklich, wie er da versucht, Gott zu spielen. An einem Abend rette ich dir das Leben, am nächsten Tag nehme ich es dir. Kurz darauf muss Dennis umziehen und er will nicht. Er will nicht. Er will seine geliebte Wohnung mit den schönen großen Holzdielen und dem Garten, in dem man toll Dinge verbrennen kann, nicht verlassen. Zumal er ja auch einiges mittlerweile unter diesen Böden versteckt hat. Aber es gibt wohl keinen Weg drumherum, er muss seine Wohnung verlassen und zieht in eine kleinere Wohnung, in der es keine Nischen zum Verstecken gibt, keinen Garten, um Dinge zu verbrennen. Und Dennis sieht das Ganze als Neuanfang. Er denkt sich, ich habe hier keinerlei Möglichkeiten, Verbrechen zu begehen, also werde ich es auch gar nicht erst tun. Ich werde jetzt ein guter Bürger. Das Ganze hält ein paar Monate und dann lädt er auch wieder die ersten Männer zu sich ein. Einer dieser Männer ist karls Stotter. Er ist total betrunken, als er bei Dennis einschläft. Vorher hat Dennis ihm noch einen Schlafsack überreicht mit den Worten, pass auf mit dem Reißverschluss, verhedder dich nicht darin oder irgendwie sowas. Karl kann sich auch nicht mehr richtig dran erinnern und dämmert irgendwann dann benebelt ein. Plötzlich schreckt er auf. Er hat das Gefühl, im Schlaf keine Luft mehr zu bekommen. Als er ein wenig zu sich kommt, merkt er, dass Dennis sich über ihn gebeugt hat. Er hört Dennis nur sagen, sei still und dann wird es wieder schwarz um Karl und er verliert erneut das Bewusstsein. Als er wieder einmal zu sich kommt, ist ihm ganz kalt. Er sitzt in einer Badewanne voll kaltem Wasser. Dennis hatte versucht, ihn darin zu ertränken. Als er aber bemerkt, dass auch dieser Versuch, Karl zu töten, nicht funktioniert hat, lässt er den traumatisierten Mann frei. Bevor er ihn gehen lässt, sagt Dennis noch, Ach übrigens, nicht, dass du dich wunderst, was gerade passiert ist. Ähm, du hast dich in dem Reißverschluss verheddert. Ich habe dir doch gesagt, pass auf. Und weil du dich so erschreckt hast und so ja, gehechelt hast, keine Luft bekommen hast, habe ich dich dann ins kalte Wasser gesteckt, damit du wieder zu dir kommst. Also nur, falls du jetzt denkst, hier wäre was Komisches passiert. Alles deine Schuld. Ich habe dich gerettet. Karl ist total verdattert und will einfach erstmal diese Szene verlassen. Haut also ab und fängt dann aber an, über alles nachzudenken. Er hat sich nirgendwo verheddert. Er ist sich sicher, dass er gerade einem Mörder entkommen ist. Panisch ruft er daraufhin seine Familie an. Doch seine Mutter will davon nichts hören. Sie bittet ein anderes Familienmitglied, einfach den Telefonstecker zu ziehen, damit sie sich das Gerede von Karl nicht länger anhören müsse. Später sagt sie, wir dachten, er wäre einfach nur betrunken. Die Geschichte war viel zu absurd. Auch bei der Polizei wird er nur abgewimmelt er sei ein Spinner und solle sich verziehen. Karls Schwester erinnert sich, man hat bei homosexuellen Männern oft einfach weggeschaut. Da wurde dann ein betrunkener Zustand schnell als Grund angenommen für irgendwelche Anschuldigungen. Im Februar 1983 fällt einem Mann auf, dass seine Toilette nicht mehr spült. Immer ist sie verstopft, egal was er macht. Es kommt kaum Wasser hinterher und er meldet das dann irgendwann der Hausverwaltung. Auch andere Bewohner dieses Hauses beschweren sich über die Spülungen. Schließlich wird ein Klempner gerufen. Als dieser sich dann die Rohre anguckt und so eine Luke öffnet, schlägt ihm sofort ein bestialischer Gestank entgegen. Einer der Bewohner des Hauses der so um ihn rumstand, erinnert sich daran, es hat so ausgesehen, als hätte jemand seine KFC-Hühnchen die Toilette runtergespült. Dieser Bewohner war Dennis Nielsen. Der Klempner hat sich dabei erstmal nicht viel gedacht, aber als KFC-Hühnchen konnte er das, was er dort vorfand, nicht abtun. Für ihn sah das sehr viel mehr nach menschlichen Überresten aus. Er war sich sogar sicher, einen Augapfel gesehen zu haben. Das ist ein Fall für den Chef. Er sagt, ich kann hier nicht weitermachen, ich muss auf jeden Fall meinen Boss rufen und wir müssen uns das gemeinsam hier nochmal ansehen. Dafür würden die beiden dann am nächsten Tag wiederkommen. Gesagt, getan, der Termin ist ausgemacht, doch nachts hören die Bewohner dieses Hauses plötzlich laute Geräusche. Ein paar beobachten einen verschwitzten Dennis Nielsen des Nachts dabei, wie er durch das Haus flitzt. Und am nächsten Morgen sind fast alle Fleischreste aus dem Abwasser und den Rohren verschwunden. So kommt es dazu, dass die Polizei am nächsten Tag nur noch ein einziges Stück Fleisch bergen kann. Jedoch ist es ein Halsstück und an diesem Halsstück sieht man die Male einer Erwürgung. Die Polizei ist alarmiert und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was passiert ist. Denn Dennis hatte keine Dielen mehr, Dennis hatte keinen Garten mehr, aber er hatte immer noch wahnsinnige Mordlust und das... Problem mit der Entsorgung der Körper. Er hatte sich dazu entschlossen, die Leichenteile, seine Toilette hinunterzuspülen. Und kurz darauf klingelt es an seiner Tür. Der leitende Ermittler erinnert sich daran, er war überhaupt nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Ich dachte, ich werde jemandem gegenüberstehen, der irgendwie auffällt, der eine unheimliche oder komische Ausstrahlung hat. Aber so war er nicht. Er sah gepflegt aus, mit einer Stahlbrille, wie jeder sie hatte. Er war wortgewandt, machte einen intelligenten Eindruck. Er war komplett normal. Die Polizei sagt, sie wären wegen der verstopften Rohre da. Und Dennis fragt noch, seit wann übernimmt die Polizei denn Rohrreparaturen? Er leistet jedoch keinen Widerstand. Als er gerade herausgefragt wird, wo sind die Leichen, antwortet er ebenso direkt. Da sind zwei Leichen drin. Den Rest erzähle ich euch auf der Wache. Ich gehe davon aus, dass sie mich dahin mitnehmen, oder? Und noch auf dem Weg zum Polizeirevier sagt Dennis, dass es höchstwahrscheinlich mittlerweile 16 Tote seien. Und das ist wirklich eine der größten Fragen. Warum hat Dennis alles so freigestanden? Die Polizei musste praktisch nichts nachfragen, nirgendwo nachhaken. Er erzählte aus freien Stücken heraus alles. Mehrere psychologische Gutachten wurden von Dennis Nielsen erstellt. Sie alle kamen mit unterschiedlichen Ergebnissen zurück. Tatsächlich konnte man nicht feststellen, ob er diese Taten mit klarem Kopf begangen hatte. Im Endeffekt bekam er die lebenslange Haftstrafe mit Chance auf Bewährung nach 25 Jahren. Das wurde aber später revidiert und er bekam die lebenslange Haftstrafe ohne eine Chance oder Aussicht auf Kürzung. Im Gefängnis ist er aktiv. Er muss regelmäßig vor anderen Insassen geschützt werden, weil die ihn angreifen wollten, weil er so schreckliche Taten begangen hatte. Und er schreibt ein Buch, er übersetzt Bücher in die Blindenschrift, ist viel in der Bibliothek. Den Großteil seiner Freizeit verbringt er damit zu schreiben, zu lesen, zu malen und Musik zu komponieren. Bis zu seinem Tod. Am 12. Mai 2018 bleibt er in Haft. Später erinnert sich der Klempner, der den Fall ja irgendwie gelöst hat, daran, das Verrückte an der Sache ist, dass wenn ich mich nicht um die Herkunft der vergammelten Fleischstücke geschert hätte und ich einfach nur meinen Job gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich mit allem davongekommen. Wer weiß, er hätte weitergemacht. Wer weiß, wie viele noch gestorben wären. Und das ist das heutige Schlusswort zu diesem Fall. Denn... Ich finde, der Mann hat recht. An zu vielen Stellen haben Leute weggesehen. An zu vielen Stellen haben Familienmitglieder panische Anrufe weggedrückt. Polizisten, verängstigte Männer und Jungs nach Hause geschickt. Einfach, weil sie nicht in die gesellschaftliche Norm damals passten. Und ihr wisst ja, ich liebe meine kleinen Schlussplädoyers am Ende, um uns alle mit noch einem bisschen besserem Gefühl irgendwie aus dieser Folge zu entlassen, weil... Oh mein Gott, was ist das für ein schrecklicher Fall? Ich glaube, dass es wichtig ist, und das sage ich ja ganz oft, dass wir aufeinander achten, dass wenn uns jemand anruft und uns eine verrückte Geschichte erzählt, aber Angst hat und wir hören, da ist jemand verzweifelt, egal wie crazy das klingt, wir müssen dieser Person zuhören. Wir müssen sagen, okay, ich bin ehrlich. Das, was du erzählst, das klingt echt abstrus, aber wir treffen uns sofort. Ich begleite dich aufs Revier. Du bist nicht alleine. Komm zu mir, setz dich auf meine Couch. Wir müssen einander helfen. Auch wenn wir manchmal die Situation nicht verstehen oder den anderen nicht verstehen. Aber mit Empathie kriegen wir das hin. So viel zum Schluss. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.